0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes do dia na hora do seu amor. Tudo bem com você, Raíssa Inhabach?
2: Tudo bem, Carolina Ecolim.
1: <risos> então vamos aos destaques desta quinta, dia 26 de março.
2: Líderes dos 20 países mais ricos do mundo, incluindo o Brasil, prometem injetar 5 trilhões de dólares na economia para combater o coronavírus.
1: Em meio à pandemia, Jair Bolsonaro assina um decreto que inclui igrejas e lotéricas entre as atividades essenciais que podem funcionar apesar da quarentena.
2: E ainda a pesquisa brasileira de um medicamento contra o coronavírus e a discussão entre clubes de futebol e jogadores sobre a redução de salários durante a crise. É o Dourado Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: As 20 maiores economias do mundo devem injetar 5 trilhões de dólares, o equivalente a 25 trilhões de reais em estímulos para combater os efeitos do coronavírus. O anúncio foi feito hoje em reunião virtual por videoconferência né, dos líderes do G20, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro declaração divulgada no final do encontro diz que a resposta à pandemia precisa ser transparente, robusta, de grande escala e coordenada. Os líderes ainda se propuseram a compartilhar dados epidemiológicos, reforçar os sistemas públicos de saúde e aumentar a capacidade de produção de materiais médicos. Também disseram que vão aumentar o financiamento para a pesquisa de uma vacina e o fortalecimento da cooperação científica internacional. Eles também pediram à Organização Mundial da Saúde uma avaliação das lacunas na preparação de ações contra pandemias.
2: É o Dourado Expresso. E segundo o Ministério da Saúde, o coronavírus pode custar 410 bilhões de reais extras ao Sistema Único da, da Saúde. O SUS, detalhes de Irate Brasília com Matheus
3: Vargas. O Ministério da Saúde informou ao Ministério da Economia que precisaria de mais de 410 bilhões de reais para enfrentar a pandemia de novo coronavírus pelo Sistema Único de Saúde. A pasta, no entanto, hoje pela manhã, disse que errou neste número e que, na verdade, precisa de até 10 bilhões. O que o governo afirma é que colocou um 4 no lugar do cifrão. O dado de 410 bilhões foi revelado hoje pelo Estadão. Ontem, a reportagem questionou mais de uma vez o Ministério da Saúde sobre este número e ninguém na assessoria de comunicação negou a cifra. No documento, o Ministério chega a afirmar que precisaria de cerca de 9,3 bilhões apenas para as internações, numa projeção em que cerca de 10% da população seria infectada. Esse número de 410 bilhões foi apresentado pelo Ministério da Saúde à economia em um pedido de parceria com o Banco Mundial. O governo quer usar até 500 milhões de reais desse banco para a contratação de equipes de atenção básica. Também equipes emergenciais para atuar em CTIs e para a contratação de milhares de kits de diagnóstico para o novo coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: O primeiro estudo para hidroxicloroquina no país terá resultado em até três meses. Fabiana Cambricoli.
4: Boa tarde, Raizen. Boa tarde, Carol. Então, boa um tarde. consórcio de hospitais aqui de São Paulo anunciou que vai iniciar já na próxima semana, o primeiro estudo clínico do país com a hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com infecção pelo coronavírus. Essa iniciativa vai ter a coordenação de três hospitais de excelência, que é o Albert Einstein, o Sírio-Libanês e o AgaCor, mas vai contar com a participação de 70 hospitais é, para testar esse uso. O, os primeiros resultados desse estudo devem sair já em, em dois meses, de dois a três meses, os especialistas estimam, e vai contar com cerca de 1.300 pacientes. Esses pacientes eles são, vão ser divididos em três grupos. É um, um grupo de pacientes mais leves, assim com quadros mais leves e moderados, que estão hospitalizados por causa da Covid-19, mas que não precisam de ventilação mecânica ou de uma alta carga de oxigênio suplementar. E, e aí, esse primeiro grupo, então, eles vão testar o uso da hidroxicloroquina, é, o uso da hidroxicloroquina associada a um antibiótico chamado azitromicina e também vê o que acontece com o grupo chamado controle, que é quem não vai receber nenhuma medicação. E aí eles conseguem comparar quais dos, é, dos grupos de pacientes tiveram uma melhora mais rápida. Uma outra etapa do estudo é com um grupo de pacientes com um quadro mais moderado a grave. E um terceiro vai ser com pacientes em estado crítico. Esses com estado crítico não vai ser testado a hidroxicloroquina, vai ser testado um anti-inflamatório corticoide, que é o dexametasona. O saldo da Covid-19 no
1: planeta contabiliza mais de 413 mil casos, né, pessoas, casos confirmados e mais de 18 mil mortes. São 3 bilhões de pessoas confinadas para conter a propagação da doença, segundo a ONU. No Brasil, os números totalizam 57 mortes, mais de 2.400 casos confirmados em todos os estados.
2: É o Dourado Expresso. E o presidente Jair Bolsonaro incluiu igrejas como serviços essenciais e liberou abertura durante a quarentena. De Brasília, o Tiago Faria traz mais informações.
5: Um decreto publicado hoje no Diário Oficial da União pelo presidente Jair Bolsonaro incluiu atividades religiosas e lotéricas na lista de serviços e atividades essenciais que podem funcionar durante a situação de emergência no país decretado por causa da pandemia de coronavírus. Esse decreto, na prática, ele abre brechas nas restrições impostas por governadores e prefeitos para reduzir a circulação de pessoas e para manter o dissociamento social, a fim de evitar a propagação do vírus. E aí é bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro tem sido crítico a essas restrições impostas na maior parte do país. Na terça-feira, naquele pronunciamento que ele fez em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente disse que os prefeitos e governadores deveriam abandonar o conceito de terra arrasada e suspender medidas como a proibição de transportes, o fechamento do comércio, o confinamento em massa. Medidas essas que estão sendo adotadas em diversos países para evitar a propagação do vírus e também o colapso no sistema de saúde. A Itália e a Espanha são só alguns exemplos de países que adotaram esse tipo de isolamento. É, o argumento do presidente é de que os efeitos na economia podem resultar em milhões de desempregados. Só que essa nova orientação foi bastante criticada por médicos, por infectologistas, por políticos também, até mesmo aliados do presidente, porque ela contraria as recomendações do que vinha pregando o próprio Ministério da Saúde e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Como é um decreto, essa liberação de igrejas e lotéricas não depende do aval do Congresso, ou seja, o presidente pode sozinho derrubar essas medidas restritivas impostas nos estados é, sem precisar de um aval ali dos deputados e senadores. Tem uma questão prática ainda, claro, que é saber se as igrejas, tanto as evangélicas quanto as católicas e de outras religiões, vão agora convocar os fiéis para os cultos, para as missas, para as celebrações, uma vez que continua valendo a orientação de se evitar aglomerações. A gente pode considerar que esse decreto, publicado hoje pelo Bolsonaro, é, de certa forma, uma afronta aos governadores. Eles têm travado em uma espécie de cabo de guerra político com o Bolsonaro durante toda essa crise, e por que, que é uma afronta? Porque ontem mesmo, quando o presidente chegava no Palácio da Alvorada, ele foi parado por um comerciante que reclamou ali que precisou fechar o negócio por ordem do governador do Distrito Federal, o Ibaneis Rocha, e o Bolsonaro respondeu que o comércio não dependia dele, mas que no caso das lotéricas, ele já havia resolvido, foi esse o termo que ele usou, resolvi. Ele tinha resolvido com uma canetada, foi o que ele falou, ou seja, assinando esse decreto de hoje. O que a gente pode começar a ver, então, a partir de agora, é uma guerra de canetas entre o Bolsonaro e os governadores.
0: Expresso.
1: O presidente Bolsonaro tem insistido né, nesse isolamento vertical no combate ao coronavírus em seus discursos. A ideia já foi criticada por pelo menos 10 entidades médicas e mais 40 da sociedade civil. O médico patologista Paulo Saldiba, professor titular da Universidade de São Paulo, explicou à Rádio Dourado que evitar o contato diminui, sim, a propagação do vírus.
6: Como qualquer epidemia, né, se você evitar o contato das pessoas, é, você consegue, é, no caso específico de vírus, né, é, você impede a propagação. É diferente da febre amarela ou do dengue, que tem um vetor, é um inseto que, que, que pica, a peste... Era uma pulga que levava o peste, o vacilo capaz de provocar peste nas pessoas. Mas nas doenças virais é o contato interpessoal. Quanto mais você reduzir o contato interpessoal, e isso vai ajudar a que menos casos apareçam.
1: O médico também admite que não há lado certo quando se pondera os efeitos negativos da economia versus as limitações sanitárias. Essa entrevista está disponível para você ouvir na íntegra no site da Rádio Dourado. Seu Dinheiro em, em ação. ação Os Destaques da Bolsa Com Vitor Aguiar
7: Oi Vitor, boa tarde Oi Raissen, boa tarde, boa tarde Carol Boa tarde ouvintes, tudo bem?
2: Tudo certo Fazia tempo que eu não te perguntava isso Mas tem dólar aí a 4 e alguma coisa?
7: Tem dólar a quatro alguma coisa, viu? Tá certo que não é, assim, digamos, 4,01 um centavo, 4,02, é 4,99, mas ainda assim é dólar na casa dos 4 reais, né? O mercado financeiro, ele tá aí de novo numa sessão um pouquinho mais tranquila, a gente tem o dólar em baixa e também tem o Ibovespa em alta novamente. Nesse momento o índice vai subindo aí perto de 3,5%, agora subindo 3,2% na casa dos 77.300. 64 pontos.
1: Vitor, e em relação aos dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, já está mostrando os, os impactos né, pela pandemia?
7: Sim, está sim, viu Carol? A gente teve hoje de manhã a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana terminada em 21 de março né eles divulgam esses números todas as semanas divulgaram hoje e esses números mostraram um salto enorme no número aí das entradas de novos auxílios de desemprego né para vocês terem uma ideia esse esse dado ele costuma ficar ali na faixa de 200 a 300 mil novos pedidos por semana mas agora na semana que passou eles saltaram para mais de 3 milhões então para ser mais exato 3 milhões 280 mil novos pedidos de de desemprego nos Estados Unidos, que é claro que tem ligação com o surto de coronavírus, né? Todo mundo sabe que com isolamento social, com o fechamento do comércio, né? Muitas pequenas e médias empresas, infelizmente, elas ficam numa situação mais complicada e isso acaba aí gerando um número maior de demissões. Então, esse é o primeiro dado que já mostra aí de uma maneira muito mais expressiva o impacto do coronavírus na economia americana. E, bom, todo mundo deve estar pensando, né? Mas, poxa, se tem esse dado tão ruim, tão ruim por que é que o Bovespa está subindo? Porque é que as bolsas americanas estão subindo, porque o mercado, apesar disso, ele está mais focado naqueles pacotes de estímulo à economia. Né? Desde ontem a gente já vinha falando ali daquele pacote de 2 trilhões de dólares para auxílio aí econômico tanto da parte dos trabalhadores quanto da parte dos empregadores nos Estados Unidos. Então, o mercado, por mais que esse dado tenha vindo muito negativo, de certa maneira, ele até reforça aí essa necessidade de mais pacotes de estímulo e tendo em vista esse, esse programa, bilio, esse programa trilionário, aliás, lá nos Estados Unidos então os ânimos não estão tão ruins assim no mercado financeiro, bolsa em alta e dólar aí como o Eisen falou, já de volta na casa dos quatro reais
1: vamos ver quanto dura esse período esse período, né? esse período ah, já sim, com 4 reais na
7: casa é, né? vamos ver amanhã como é que vai estar né?
1: exatamente, Vitor, obrigada viu, até amanhã
7: eu que agradeço, até mais gente, até amanhã
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: de volta com as principais notícias desta quinta-feira agora essa aqui é, é bem preocupante porque São Paulo teve aumento de 40% de pessoas internadas em estado grave em UTIs de ontem para hoje, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. E 20% de aumento no número de óbitos. O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou em coletiva há pouco mais duas medidas a serem tomadas nos próximos dias. Uma delas é o repasse de verba aos municípios para o combate ao coronavírus. E a segunda é um acordo com a empresa Gás Brasiliano para suspender o
6: corte dos inadimplentes. O governo do estado de São Paulo vai repassar, a partir do dia 3 de abril, R$ 218 milhões de reais para municípios do estado de São Paulo. São 80 municípios que receberão 218 milhões de reais. A linha de corte é para municípios com mais de 100 mil habitantes para o combate ao coronavírus. O valor será utilizado para essas cidades com população acima de 100 mil habitantes, excetuando-se a capital de São Paulo. O anúncio da capital de São Paulo será dado amanhã, juntamente com o Bruno Covas. Na próxima segunda-feira, dia 30, nós vamos anunciar aqui no Palácio dos Bandeirantes o repasse para as cidades com menos de 100 mil habitantes. Segunda informação, o governo do estado de São Paulo acaba de assinar um acordo com a Gás Brasiliano para suspender o corte de gás por inadimplência dos consumidores do noroeste paulista. Vocês se lembram que nós já fizemos isso aqui com a Congás? Que é a maior distribuidora de gás encanado, e agora também com a Graça brasiliana. A partir de hoje, válido até 31 de maio. Serão beneficiados consumidores dos segmentos residencial, comercial e industrial, e obviamente incluindo uh, hospitais e pronto socorros. É o Dourado Expresso.
1: Repórter Pedro, Ven... Pedro Beraldo acompanhou o Fórum Econômico Mundial que discutiu como tratar o vírus lá na África e tem informações para gente. Oi, Paulo.
8: Boa tarde, Heisen, Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Eldorado. Nessa quinta-feira, os integrantes da Organização Mundial da Saúde responsáveis pelo continente africano demonstraram a preocupação por estar havendo subnotificação dos casos de coronavírus no continente. Isso porque alguns países não têm a capacidade e a velocidade de testagem como a OMS esperava que acontecesse. Até agora, existem identificados cerca de 2.700 casos no continente, em comparação com os 481 mil que nós já temos ao redor do mundo, segundo dados da agência de notícias AFP. As autoridades estavam falando que é preciso que os países da África adotem, cada vez mais, uma capacidade de testagem mais efetiva para conseguir isolar e tratar as pessoas e identificar com quem que elas tiveram contato para evitar né, a disseminação maior do vírus naquele continente, que, como a gente sabe, enfrenta algumas fragilidades de infraestrutura, um um sistema público de saúde que não é o mais adequado possível. Isso tudo são componentes que poderiam é, facilitar o avanço do coronavírus naquela região. De qualquer forma, eles também enfatizaram que os países têm adotado sim medidas para restringir o avanço do coronavírus e os governos estão comprometidos. O que eles pediram também foi uma solidariedade da comunidade internacional, principalmente dos países que têm mais estrutura para que compartilhem, por exemplo, tecnologias e a capacidade, enfim, de realizar testes. Também deixaram claro que não existe ainda nenhuma vacina para curar o coronavírus e que essa só será desenvolvida com sorte entre 12 e 18 meses. Por fim, as autoridades recomendaram ainda que os países da África adotem as medidas de isolamento e confinamento em que hoje já estão cerca de 3 bilhões de habitantes do planeta. Aquele continente tem 1,2 bilhão de pessoas e 54 nações. Portanto, seria muito importante que também adotassem essas medidas. De qualquer forma, eles ressaltaram que isso não é exatamente fácil na África. Por quê? porque muitas das pessoas também vivem de trabalho informal, vivem em uma realidade que não é fácil simplesmente você parar a vida. Aqui no Brasil também nós temos muitas pessoas que não podem fazer isso. Né? Então o que eles pediram foi que, de maneira a respeitar as culturas e a situação econômica local, que se adapte e se crie medidas possíveis para reduzir a circulação de pessoas. É o Dourado Expresso.
2: Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi processado nos Estados Unidos nesta quinta-feira por crimes federais de narcotráfico após uma investigação em Washington e em Nova York também na Flórida segundo informaram fontes próximas do assunto ao jornal The New York Times o governo americano também ofereceu 15 milhões de dólares por informações que possam levar à prisão de Maduro foi o que disse também um comunicado do secretário de Estado Mike Pompeo o departamento de justiça acusou Maduro de, e os aliados dele de conspirar com rebeldes colombianos para inundar os Estados Unidos com cocaína. A acusação surge no momento em que opositores apoiados pelos Estados Unidos perdem força na Venezuela, uma vez que o surto de coronavírus interrompeu os protestos nas ruas. Os processos também marcam uma acentuada escalada nas táticas da Casa Branca contra Maduro. Sanções individuais contra autoridades transformaram-se em medidas muito amplas, que bloquearam a Venezuela do sistema financeiro dos Estados Unidos e, além disso, um embargo ao petróleo venezuelano no ano passado tirou de Caracas sua maior fonte de moeda forte.
1: É
0: o Dourado Expresso.
1: E com os campeonatos parados no esporte também discutida a proposta para a redução de salário, Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar do futebol, futebol que está parado em todos os lugares do mundo. Há seis campeonatos acontecendo bem longe, né? em, outro, em outros lugares, é, Bielorrússia, por exemplo, a bola ainda continua rolando. É, existe na mesa de negociação dos clubes com os jogadores, com as federações a proposta para redução de salário, uma coisa nova, uma coisa que ninguém sabe direito como fazer, mas ela existe e alguns países, alguns clubes já, já avançaram nesse sentido. O Bayern de Munique, por exemplo, aceitou lá na Alemanha é, receber os jogadores, né, receberem metade dos seus salários do mês. Isso é um avanço porque está tudo parado, os clubes não têm como fazer receita, não tem como ganhar dinheiro com bilheteria, não tem como vender produtos, enfim, é, os jogadores aceitaram nesse período da pandemia do novo coronavírus, ganhar, receber metade dos seus salários. É, na Espanha já não foi tão fácil assim, o pessoal da Espanha segurou, ainda não entrou num acordo, é, a negociação caminha, mas as primeiras propostas foram recusadas. No Brasil vai por esse caminho também. Né? Ainda não foi acertado, é a terceira tentativa que já fizeram sobre esse assunto. Os clubes aqui, como todo mundo sabe, não tem caixa para segurar um, dois, três meses sem vender seus produtos, sem dinheiro de bilheteria, é, é, sem a TV. Né? É, então, assim, o, o, os jogadores ainda não aceitaram essa redução. É, o, o que está tá proposto é a diminuição de 25% do salário, é antecipação de férias 20 ou 30 dias, é a possibilidade de os clubes pagarem rescisões para os seus funcionários é, em mais parcelas. Então tudo isso está na mesa, a CBF ainda é, não se manifesta de forma oficial nessas negociações, é, tudo isso está na mesa para que clubes, atletas e federações Possam, possam resolver esse problema que é um problema generalizado de todo trabalhador né no futebol também existe essa essa possibilidade de redução até que tudo volte ao normal não sabemos se por um dois três meses é para que a bola volte a rolar para que os clubes voltem a ganhar o seu dinheirinho é isso gente falei um abraço a todos valeu é o dourado expresso
2: Olha, a gente tenta, hein? A gente tenta melhorar um pouco o clima, na medida do possível. É que o isolamento pelo coronavírus ressuscita velhos drive-ins nos Estados Unidos. Os cinemas, aqueles ao ar livre, que voltam a fazer sucesso e viraram opção de lazer em meio ao confinamento de famílias que acabaram... Tendo que se organizar, né, uma espécie de fuga isolada em seus carros durante a pandemia, que fechou shoppings, salas de concerto e também restaurantes. As exibições de cinema têm acontecido aí uh, e podem parecer um revival do passado, algo dos anos 50 ou 60. Inúmeros baby Boomers passaram décadas sem frequentá-las, né? gerações X e Y, talvez nunca tenham ido a uma, nem saibam do que a gente está falando aqui, mas ainda existem 305 delas nos Estados Unidos, de acordo com a Associação de Proprietários de Teatros uh, Drive-In. Em Kentucky, por exemplo, alguns proprietários também emprestam terreno às igrejas para os serviços. Os fiéis, por exemplo, podem sentar no carro e ouvir o culto em seus rádios e desde que o vírus chegou aos Estados Unidos foram exibidos filmes como o Clube dos Cinco e curtindo a vida Doidado, esse que a gente está ouvindo aí de fundo com os Beatles Twist and Shout Só lembrando que aqui no Brasil drive-in né, tem outra conotação só para deixar claro
1: Bom, então, com essa interpretação de Ferris Biller, a gente vai encerrando o Jornal Dourado. Aliás, o Eldorado Expresso de hoje.
2: Isso, o Jornal Dourado é cedinho, mas é com os dois a gente ganha o pão nosso de cada dia, né, Carol?
1: <risos> é isso Tchau. aí. Uma boa quinta-feira a todos. Até.